0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Lutar e Resistir. Eu sou a professora Paula Buquerque. e eu sou a Miriam, professora de português Lorena. E esse é o espaço de informação e debate dos servidores municipais de Cubatão. E hoje eu trouxe um tema fundamental para a área da educação. Mas eu vou deixar o tema para a Miriam apresentar e também ela já vai apresentar as nossas convidadas. Sim, hoje nós temos um time somente de mulheres para fazer o debate. Você então, Miriam.
1: Obrigada, Paula. Bora lá, pessoal. Então, a gente sabe que a educação infantil ela foi um setor extremamente negligenciado pela Seduc durante esse tempo de pandemia e é justo a parcela que demandaria uma atenção mais delicada. As creches, elas foram absolutamente ignoradas. Para discutir esse assunto, estão com a gente hoje a Cláudia Maria, Aline Vasconcelos, são professoras de educação infantil um. E a Bruna Moreira, que é a diretora lá da Home Fátima. Tudo
2: bem, gente? Como estão, mulheres? Tudo bem. Dia da mulherada falar.
3: Boa noite. Tudo bem. Boa e vocês? Noite.
1: Então, Boa noite sobreviver
4: aí, a todos
1: e né? a todas. Oi, Aline. Tudo bem contigo? Tudo certinho? Sobrevivendo? Tudo certinho. Vamos lá. Vamos conversar. Então, vamos lá, pessoal. Nessa primeira rodada, a gente vai falar um pouco sobre o ensino remoto. Como é que foi esse ano? Como tem sido esse começo de ano letivo para quem está na educação infantil? Cláudia, você quer dar um comecinho para a gente?
2: Vamos lá, Miriam. Então, me chamo Cláudia, sou professora de educação infantil, atuo nas creches. Ano passado foi bem difícil, né? É difícil N questões. Primeiro, por se habituar a uma tecnologia que, para mim e para a grande maioria das pessoas, é, foi difícil, né? Mas a gente conseguiu chegar lá. Segundo, porque a gente tem uma situação colocada para as famílias, que é, é a questão do acesso a esse meio de, de comunicação, né? O próprio aparelho, internet que ela muitas vezes não tinha, né? Então no passado eu vivi situações de que a mãe não tinha nem é, dinheiro para comer e teve que vender o aparelho para poder né, sustentar os filhos. É, fora isso, né, Miriam? A gente viveu uma situação muito de abandono, né? Porque tudo funcionou em cima. É, das, é, do que o próprio professor trouxe como é, estratégia para dar aula. Né? Então, assim, é, a prefeitura se isentou, lavou as mãos mais uma vez né? é, e deixou a cargo é, do professor pôr em prática através do seu aparelho, através da sua internet, sem receber nada dar aula online é, na educação infantil né a gente não tem é, pelo menos nenhum relato de que ela pode se dar através é, da internet porque na educação infantil a gente trabalha na interação com a criança né na relação no dia a dia no cotidiano é, muitas vezes o que a gente Teve foi a parceria, né? Muito grande da família que pôde participar para ajudar nessa interação, mas muito difícil muito difícil porque cabe à escola fazer esse papel, cabe ao professor fazer esse papel de é, ser interruptor das aprendizagens e a gente não conseguiu. Isso é uma avaliação interna. É minha, né, de que a gente não conseguiu dar conta é, dessa interação afetiva com a criança. Né? Muito, muito menos a pedagógica, por mais que se esforçasse, e, e quando eu falo esforçasse, é mesmo falando é, dos recursos que o próprio professor foi buscar. Né? Não só o, o recurso de pesquisa, mas o recurso do seu próprio aparelho e internet. É, a família também não teve, da prefeitura de Cubatão, é, recurso para que ela pudesse é, bancar essa internet. Né? É, para mim, foi, fechou o ano é, meio que com dor no coração. Né? É, na creche a gente funciona muito no contato, no olho no olho, no abraço, no, é, na relação mais próxima, na troca, na brincadeira. E a gente não pode fazer isso com a criança, né? Eu acho que tem aí uma perda é, irreparável na vida dessas crianças.
1: Eu me identifiquei muito com as dificuldades que você citou no começo, porque... Eu acho que em todos os segmentos, a gente realmente ficou sozinho. Nós tivemos que nos virar com o que a gente tinha, e se a gente não tinha, a gente teve que passar a ter. Porém, você trouxe um elemento central aí, né? Que é central para as creches, que é a interação, a afetividade. Aline, fala para a gente, você tem essa mesma visão? Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira observar? que Você pensou, olha, tem isso aqui também. Dá um pouquinho da sua contribuição.
4: Olá, Miriam. Oi. Então, é, desde, né, como a professora Cláudia trouxe, desde o ano passado, né, que, que precisamos tomar um. É, foi indicação da Seduc, né? Um comprimidinho chamado Civirol. Essas indicações da Seduc, elas são sempre fantásticas, Não. É. Então, assim, se virou, foi preciso, né? Mas, assim, foi um desafio tremendo, né? O ensino remoto. Porque o que se faz nas creches e na educação infantil, né? Não combina nada com o ensino à distância. É, a nossa a atividade principal na primeira infância é a socialização, é a convivência, a interação. É estar junto, né? com a criança, isso que é capaz de proporcionar o aprendizagem né, dos pequenos, por isso que eu falo desafio, do dia para a noite foi preciso criar momentos de interação virtual, não apenas distrair crianças, né, mas que, é, que, é, que proporcionasse desenvolvimento é, afetivo, motor cognitivo e fazer isso através de tela né, foi, como a professora Cláudia trouxe, foi algo surreal. Então, nosso único caminho era o vínculo com as famílias, né, o acolhimento, entender como poderíamos agir com as crianças tão pequenas e com materiais disponíveis dentro de casa. Então foram muitas dificuldades, o dificuldade com o horário de cada família, de conexão de internet, de falta de equipamentos, professores também é, se habituando a usar essas tecnologias, né? Porque dentro do espaço da, da creche, mal tem televisão, né? Então, assim, era uma realidade surreal para a gente, do dia para a noite, aprender a usar tantas apps, né? Editar vídeo, fazer gravação E tentar uma, duas, três vezes E passar o carro do ovo Todo mundo passou por isso né? Mas dentro da educação infantil Na primeira infância Foi a, a dificuldade maior Era sentir mesmo Como que estavam os pequenos Como que estavam as famílias E Da Seduc só foi proporcionado Um, um curso Final de novembro mesmo assim, não incluía a educação infantil, não incluía as creches. Sim, eu lembro desse curso. Realmente,
1: é, todas as sugestões não pareciam ser adequadas para as creches.
4: Isso, não tinha nada para bebês e crianças. E todas as estratégias foram desenvolvidas por nós, é, por pela pela própria equipe, por uma ajudando a outra. Foi assim que a gente... É, acabou o ano e é assim que nós estamos começando esse ano de 2021, com medo não, e esperando as melhores, né?
1: E parece que não houve uma organização baseada no que já aconteceu no ano passado. A gente está começando de novo o ano com pílulas de Silvirol para cada professor, para cada membro das equipes gestoras, né? É isso aí. Então, é, né? Bruna, você que não está na sala de aula, qual a sua visão enquanto equipe gestora? Tem convergência com o que as professoras apresentaram? Tem diferenças? Fala um pouquinho pra gente.
3: Então, é, eu acho que a única coisa que, deveria, que a gente deveria pensar é que veio tudo muito pronto e muito calçado desde o Conselho Nacional de Educação, né? A educação infantil, principalmente creche, ela é ignorada é, desde sempre, né? Ela é levada como algo que não, tem, não é nem parte da educação. Então, é, isso é... A pandemia só explicitou a dificuldade que a gente passa no cotidiano de creche, né? Desde sempre, né? A gente não tem dinheiro direto na, na escola, a gente não tem é, espaço até entre os membros, né? Entre o professorado mesmo para discutir, porque tem gente que acredita que não é uma, uma parte prioritária da educação. E aí... É, o ensino remoto, a gente, mais uma vez, a gente ficou no fim da fila, né? É, é um setor que não é considerado em nenhum, nenhum aspecto, você pode ir em Santos, enfim, né? É um setor que, até converso bastante com as professoras, é, é, é o que fecha a prefeitura, porque se você fecha a creche em greve, você, né, dá um espanto maior, mas, ao mesmo tempo, é um espaço que não, não é valorizado. Em relação à pandemia, eu acho que aconteceu bastante anseios. A gente estava todo mundo passando pela pandemia, né? Foi tudo muito desorganizado. É... E aí, mais uma vez, a gente, a gente foi dentro do bolo sendo o fim de tudo, né? Lá na creche... É... Inclusive eu queria fazer um adendo aquele curso, perdoem me as pessoas, eu acho que aquele curso não foi adequado a ninguém, né? A nenhuma realidade da não, rede. Não. Eu acho que não. Não, tem
2: não visto, foi mesmo? Né? Não foi que, mesmo,
3: mesmo Bruna Lindo, acho uma delícia, Harvard. Eu sei, eu sou, eu sou uma nerd, adoro estudar, mas meu, assim não teve como, sabe? Tipo assim, me desculpa, Bianca, Bernardo e Beatriz, é, não rolou sabe? Não, não teve como. E o que eu acho que, que foi o ponto crucial do trabalho de creche foi bem essa questão de, de tentar acompanhar as famílias. É, as famílias, a pandemia, não sei o que, que as minhas colegas acham, mas assim para quem teve a relação de creche, a gente conseguiu perceber muito... É, como as famílias foram se estruturando pela pandemia, então no tempo que teve início, como foi depois voltando ao trabalho presencial, porque elas foram as primeiras, né, as mães das creches, né, é, só que elas não tinham quem ficar com a criança, então o surgimento de creches comunitárias, né, creches de outras mães ficando com outras, ou crianças menores de idade ficando com os irmãos, é, mulheres que tiveram que pegar o terceiro emprego para poder conseguir pagar alguém para ficar no segundo emprego, não conseguir receber auxílio emergencial. Então, na verdade, a gente viveu muito mais os anseios da família e o pedagógico realmente ficou por último do que qualquer outra coisa. A gente atendia pais, acho que como toda a rede, até uma da manhã, porque era o momento que a mãe tinha. Né? E como dar um sentido pedagógico. A, essa, a esse trabalho, é, sendo que a gente solicita para o pai que ele esteja no momento fazendo algo que, às vezes, esse momento nem existe de, da quantidade de trabalho, né? Então, acho que foi um anseio de toda a rede, é, que, claro, não foi respondido, né? Eu acho que, é, mais uma vez, a gente foi deixado para o último escanteio mesmo, e aí ficou pela braveza das grandes professoras de educação infantil que a gente tem em creche que eu acho que deveriam ser muito mais valorizadas. páginas e professoras de creche deveriam ter, um, deveriam ter tido um olhar maior da Seduc e dos governantes.
1: Não, e eu vendo ouvindo vocês, eu fico espantada de ver como a educação infantil é sempre deixada por último, quando na verdade, pelos relatos, vocês têm um contato com as famílias ali que é essencial para qualquer desenvolvimento de políticas públicas, né? É uma coisa extremamente valiosa. Mas enfim, sabemos com quem lidamos contribuição ou não? A gente vai para o segundo bloco aqui, a gente vai conversar sobre o ensino híbrido, né? Que agora é tudo gira em torno do tal tá? ensino híbrido.
0: Então, é porque tem uma pessoa aqui para participar com a gente, é a Aís Velasquez, né? A Bá, conhecida aqui como Bá na categoria. A Bá Maravilhosa. Era, ela é incrível, né? A, a grande parceira, companheira de lutas. E ela tem o cargo de página, né? atua também nas frestas em Cubatão, mas ela está ativa também na rede de Santos. Né? Ela é professora municipal em Santos e atua na educação infantil, inclusive né, com berçários e tudo mais. E aí a Bá, é diferente de Cubatão, lá já retornou esse ensino aí híbrido, presencial, e aí ela contou um pouco para nós como é que está essa experiência. Então vamos aproveitar já e fazer essa reflexão de quem... É, já tá vivendo na pele, né? As questões que a gente vai debater aqui.
5: Olá meninas, vamos lá. Sobre o retorno às aulas dessa forma híbrida, né? Onde a criança, primeiramente, vai uma vez por semana e ficam os outros quatro no remoto. Na realidade, fica o da escola mais Aquele lá, são cinco dias remotos, porque estão massacrando os professores que estão levando a fama de vagabundos. Eu nunca vi um vagabundo trabalhar tanto, né? Vamos explicar, lembrando que Santos, que retornou dessa forma, amiguinha, né? A vizinha. E o nosso medo é que isso aconteça em Cubatão. De uma forma onde é vendido, que foi tudo muito pensado, onde está tudo muito seguro, muito tranquilo. E não é bem assim, né? Porque eu acumulo as duas redes. Santos, nós tivemos, primeiramente, primeiro dia, escola sem água. Ah, não foi bem assim? Foi a escola em que eu trabalho, né? Então, sem água. Logo normalizou? Sim. Porém, me explica. Como que essa escola foi higienizada? para as crianças, para as famílias e para os professores entrarem, se na segunda-feira estava sem água. Como que ela foi higienizada? Primeira coisa. Né? Ah, os Eles tiveram um ano para cuidar da parte de infraestrutura, que não foi cuidado. É claro que não. Ah, o Andradas 2, na última sexta-feira, a escola inundando. Né? Uma cachoeira dentro. Isso... O, o prefeito não fala na televisão. Oswaldo Justo, aonde é minha escola, atrás do açaí, como é que a gente faz? Ele Chico de Paula, teve aquela obra maravilhosa, tal, tá inundando igual, igual. Saímos já da escola, fazendo horário cheio, com a água acima do joelho. É isso que eles falam de segurança. Bom, deram Máscaras para as crianças. Hoje eu completei uma semana de retorno. Peraí, aí, a criança não troca de máscara. Cadê a segurança? Ela fica a aula inteira com aquela máscara. tá? Máscaras maiores do que o rosto das crianças. Quando você vê, a máscara está abaixo do nariz. A criança fica subindo tanto a máscara que está imunda. O lanche está vergonhoso. É um suquinho e uma bolacha seca. Que retorno é esse que a prefeitura diz que está tudo correndo muito bem? Outra coisa, vamos voltar a falar sobre o massacre que está acontecendo com os professores. Ele tem que cuidar da parte remota, cinco dias por semana, postar e responder aos pais. Santos utiliza o grupo de WhatsApp, como o Cubatão também. Então, ele tem que dar devolutiva para a escola do que está acontecendo, ele tem que avaliar a criança, conversar com os pais e receber o aluno em sala de aula. Que horas que ele vai fazer isso? O vagabundo. Porque tudo isso no horário de trabalho, e as pessoas pensam que o horário de trabalho está ocorrendo tudo bem, que o professor está tendo sobra de tempo. Em algumas escolas, que são, também não está padronizado isso, as escolas estão fazendo a gestão conforme a demanda, tem professor ficando em casa um dia por semana. E aí está entrando a assinatura de ponto. Então, a criança está indo uma vez por semana, não estão indo muitas crianças, e ele também não tem um vínculo com o professor, porque no dia que ele está em, na escola, o professor está em casa. Então, a criança chega numa escola hostil, porque o ambiente está hostil, onde ele não pode brincar, ele não pode correr, ele não pode abraçar. E... Ele está vendo outro professor que não vai ser o vínculo dele. E sabemos que a educação só acontece quando existe um vínculo. As crianças estão sendo a mais prejudicadas. Porque a educação está acontecendo dessa forma. Veremos. Os casos não vão aumentar, porque são várias pessoas transitando. A outra coisa, álcool gel, um por sala. Já teve sala que sumiu o álcool gel. Ou que, ou que deixaram a tampa aberta. Queridinhos, o álcool evapora. Então, vamos falar a verdade. Está sendo tudo uma dança de maluco. E esperamos, eu principalmente, que eu não pegue. Porque eu me cuidei o tempo inteiro. Mas estou voltando. É isso. Veremos o que esses governos higienistas e que só pensam na propaganda da televisão farão.
0: Obrigada, Bá, por ter mandado esse recado pra gente. E aí, se vocês quiserem comentar, se vocês quiserem seguir, Miriam, como é que a gente faz agora?
1: Bom, depois de ver que os protocolos, eles não são nem de longe tão seguros quanto o governo diz que são, eu imagino só como estão esses professores e esses alunos nesse ambiente.
3: Mano, eu vou falar uma coisa antes, vou cortar minhas colegas professoras, falar que ano passado eu tive crises de ansiedade assim imensas e as crises em relação ao ensino híbrido são maiores assim o meu psiquiatra está tendo que trabalhar bastante em relação a isso porque enfim não sei e a minha
1: dúvida agora como ficam todas essas questões que vocês trouxeram como sendo o cerne da educação infantil que é a afetividade a interação espaço de desenvolvimento? Como se trabalha essas questões cruciais com distanciamento, com EPI? Eu não consigo visualizar. Não sei se vocês conseguem trazer alguma coisa, alguma luz aí.
2: Então, Miriam, eu fico pensando também, né? É, tem uma frase, é, na verdade é um provérbio, né? de um africano chamado Monsert, que ele diz assim, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. E eu fico pensando, como é que a gente vai fazer esse processo com toda a aldeia? Né? A Bruna trouxe uma questão muito importante, que é, é a gente uniu esforços para acolher, da colo para a família, que na verdade foi isso. Né? É... No retorno, quem dará o colo para quem? Porque o governo lavou as mãos. Né? É, quando ele diz que tem condição de voltar, né, e que ele coloca que vai cumprir todos os protocolos, é, eu fico pensando é, numa sala de criança de dois anos, que a gente trabalha na questão da socialização toda o processo de aprendizagem, né? Eu vou falar só uma coisinha para o pessoal entender. Como é que se faz, como é que a criança brinca com um brinquedo que é através do brinquedo que ela vai sociabilizar aquilo que ela está entendendo enquanto sociedade, né? Como é que ela vai fazer isso se ela não vai poder chegar perto do amiguinho? Para uma criança de dois anos. Eu fico me perguntando... Se o mesmo medo que a Bruna tem sentido, é, quantas outras pessoas estão sentindo? Né? A angústia, o, o, o medo, o estresse. É, eu vejo é, muitas mães, colegas minhas, falando da falta de tranquilidade né? em mandar os filhos para creche. Porque não sente, não sente que o governo tenha condições de fazer isso. Primeiro, porque se ele tivesse condição, ele tinha primeiro, né, primeiro de tudo. Vamos lá, vamos testar esses professores, vamos oferecer teste para esses professores. Vamos vacinar esses professores antes do protocolo. Porque não tem como, na creche, a criança que pegou, o bebê que pegou o brinquedo, que pôs na boca, nesse momento, passar para outra criança e colocar na boca. E a gente não tem estrutura né, de funcionários para limpar esse brinquedo. A gente já não tinha isso antes. A gente trabalha com um profissional da limpeza, um único, para dar conta de todo o serviço básico né, de limpeza. Imagina esse profissional tendo que dar conta de, além do que ele faz, lavar, higienizar todo esse brinquedo.
1: Ou Eu, seja, a propaganda dos protocolos, mais uma vez, não inclui educação infantil mesma propaganda, que nós sabemos que não é tão verdadeira assim, nem isso ela inclui a educação infantil.
2: Não. Eu tô muito angustiada, né? Quando a, a Bruna trouxe angustiada, eu vou dizer que é medo. Eu tô com muito medo do retorno. Já comprei um macacão, né? As pessoas que eu conheço já até riram de mim. Já comprei todas as coisas que eu acho necessário para proteger a minha família, a mim e o grupo escolar com quem eu vou conviver, de tamanho medo que eu estou desse retorno. Porque eu não sinto tranquilidade do governo para me acolher nesse momento de pandemia, né? para fazer o seu papel, que é de cuidar dessa criança da creche junto comigo.
3: E, Cláudia, Sim, é. só para conversar com o que você está falando... É, na, na educação infantil, na creche Nem todos os aparatos Com todos os aparatos possíveis é, Eu não consigo vislumbrar 100% de segurança Para nenhum professor né? Eu acho que Como que a gente faz em relação à alimentação da criança Quando a gente tem que assoprar A comidinha para ele comer Faz como? Eu, eu realmente não sei o que fazer
2: Como é... que a gente faz Para dar colo quando a criança chorar E ver que é uma pessoa é, que ela não conhece, que ela conviveu dentro da casa dela, com a família dela, e quando ela chega na creche, o que ela mais quer é um colinho. Como é que a gente vai dar esse colinho? Posso jogar aqui, mulheres, uma dúvida que eu acho que talvez
1: pode ser a dúvida de muitas pessoas nesse momento de retorno híbrido?
2: E com certeza. O
1: e um espaço de apoio às famílias como é que fica isso como é que a gente ampara essas famílias qual seria a alternativa vamos dizer assim
2: olha o que eu sinto é, é que desde o começo tanto os professores como os gestores o que tem feito o que a gente tem feito foi mais esse papel né de acolher essa família de entender todo esse processo e com isso a gente tem é, aberto caminhos, né? Se tem um ponto positivo é, nesse processo, é essa proximidade que a gente teve com essa família, né? De entender um pouco a rotina dela, é, as necessidades dela, de, de, de ouvir, né? Quais são as necessidades reais dessa família. É, o professor ficava muito distante dessa, dessa escuta, né, e eu acho que um ponto positivo foi esse. É o que a gente vai continuar fazendo, né, tentando é, é, tranquilizar é, essa família de que a gente está fazendo o melhor possível, né, é, e que a gente não, não, não tem segurança também de que vai ficar tudo bem. Porque não é verdade que vai ficar tudo bem. Ninguém tem esse poder de dizer que vai ficar tudo bem, que eu vou poder entregar o filho dele vivo, que é de responsabilidade da creche, a vida né, e do Estado, e entregar essa criança viva, alegre, contente, sorridente para ela. Mas a gente vai tentar, como sim, a gente tem sim. tentado.
1: Nunca deixamos de tentar, né? Aline, Bruna, vocês têm alguma contribuição final aí para a gente? Que assim, a gente já estourou o tempo. Estamos levando bronca da produção.
4: Tem alguma contribuição? Então, Miriam, é, a professora Cláudia né, é, colocou muito bem né, todos os medos e anseios. Né? É, eu fico só pensando como, como que vai ser planejar como que né? um gestor, né? A Blu vai poder explicar, mas a Seduca acho que não tem nem ideia de como garantir um retorno seguro para todos. Né? Protocolo de segurança com bebês e crianças tão pequenas, né? Distanciamento, o distanciamento entra em choque com a base comum curricular. É... É, parece brincadeira, né? Mas é por meio de experiências e interações que a criança, é, que elas conhecem o mundo, né? É através da boca que a criança conhece o mundo. Então, assim, eu não vejo, não vejo como garantir uma volta segura antes da vacina. É muito controverso. É, as crianças para usar máscara a partir de dois anos. Como que você vai negar um abraço um beijo de um bebê, como que você vai acalentar uma criança, como que você vai alimentar ela dentro da unidade, dentro da creche? É, muitas vezes nós compramos luvas, nós compramos álcool gel é, para nossa própria segurança,
0: porque não, não vem nada da prefeitura. Mas a Cláudia vai a gente... comprou um macacão, né, Aline? Ela com certeza está pagando mais um macacão que na internet até a gente está financiando isso tudo.
4: É, eu, eu fico pensando como que uma criança vai lidar com o um ser humano vestido lá parecendo um, um, um astronauta. Eu acho que o lúdico aí e todas a, a, as interações que estão vivenciadas dentro da creche vai por, por água abaixo. Não vai ter como, né? E os professores e os demais funcionários vão trabalhar com medo de uma contaminação, o medo da saúde, família, saúde mental
1: também. aí vai. Ladeira abaixo. A eu família também nem...
4: tem medo, mas a família tem a necessidade, né? Todo mundo voltou a trabalhar. Eles também não têm com quem deixar as crianças em casa.
0: Sim. E, é, é, o, e o que
4: o que faz, assim, eu tive aluno que saiu da escola, saiu da minha sala e foi para a rede particular porque os pais os dois trabalham e não tem com quem deixar. Então essa pressão que o cubatão voltou com as escolas é, particulares. Tem deixado os pais sem saída. Eu não vejo, uhum. eu não vejo esperança nesse retorno, eu não vejo saída. Felizmente. Ou
1: seja, vivemos um impasse ocasionado por negligência dos governos.
3: Eu, eu acho Sim. que além do medo, né, que já é bastante e mais ainda de que todos nós estamos vivendo a pandemia, que a gente não pode esquecer, né? Por, não é porque nós somos professores, gestores, né? a gente também está vivendo isso, eu tive Covid, é, tem gente perto que faleceu, eu, eu realmente acho que é, a gente tinha que lutar que realmente a vacinação tinha que ser para quem está aí nessa, nesse trabalho de, da economia dos cuidados, né? Que a gente tanto fala, que é o que a gente faz parte. É, na questão prática, né? Enquanto gestora, a gente fica tentando responder os anseios também dos professores, né? Por muito, muitos dias as minhas professoras vinham falando meu, o que, que a gente faz? Eu falo, ah, não, relaxe, e por dentro eu trava tipo, meu Deus, o que eu faço, Né? E a gente também participando de entrega de kit de alimentação e vendo a família né, passando fome, a mãe vindo falar que está muito mal e não tem como, e a mãe vindo pedir desculpas porque o pacote de internet ela não consegue pagar. E aí a gente imprime é, o roteiro, só que, gente, imprimir um roteiro de atividade na casa que não é casa, é, por mais que as professoras pensaram aí todas é, as possibilidades da, dos pais, é muito complicado. E assim... Iniciamos um ano que a gente nem conhece as crianças, né? As crianças nem tiveram na escola. Elas nem, nunca tiveram na creche. Então, tipo, é uma coisa que é meio que surreal. E só para é, é, uma consideração final é que, assim, a gente... É, eu realmente não consigo entender um protocolo como algo cabível para a educação infantil creche né? as mães precisam trabalhar e as crianças precisam ser adaptadas a uma creche então a criança vai na segunda duas horas e volta na outra segunda, sendo que a segunda deveria ser a adaptação dessa criança como que ela vai se adaptar em segundas e segundas e como é que essa mãe trabalhadora vai fazer para ir levar a criança porque assim, né, é, as mães trabalhadoras, elas têm mau tempo Criança Ficar lá duas horas e sair só que ela tinha que estar no trabalho. Como que, como que vai ser, vão ser essas coisas todas? Eu não tenho essa resposta. Realmente, a gente está vivendo cada dia um... Né? A gente não tem mesmo funcionário né, de limpeza. Eles ficaram de aumentar. É, a creche, diferente, aí posso falar em relação à experiência né, anterior. Diferente... Do ensino fundamental, no qual as crianças têm autonomia, no qual a professora pode te pedir para o um aluno ir lá pegar ou recolher o lixinho, você não tem. E a gente tem a sujeira da criança e do cotidiano da criança. A gente tem a, a moça da limpeza limpando o espaço da criança e o cocô que a criança fez. O vômito fica é da criança. E é uma pessoa só. E ela tem que ficar limpando a questão da né? limpando a, a, a questão relacionada à pandemia. Então, assim, eu não consigo. Pensar, eu acho que Santos está sendo extremamente. É um absurdo o que Santos está fazendo. É, é, eu acho que é, é, é ignorar a importância da educação infantil. Eu acho que é isso. Assim, o que as que escolas particulares, que não têm estrutura, que estão fazendo pressão, enfim, é ignorar o que é uma educação infantil e pensar só no lucro, no dinheiro e nos votos. Hum.
1: Eu acho que você sintetizou bem, né, Bruna? O lobby privado, de fato, deve ter feito uma pressão imensa e a gente não sabe nem de metade aí desses bastidores, né? Bom, eu quero agradecer, gente, a Aline, a Cláudia, a Bruna, Cubatão, o Batão, de fato, tem servidoras fantásticas. E nós queremos desejar força disposição para a luta para todos os professores. Seguimos resistindo, afinal, não é à toa, né, que o nome desse coletivo é Lutar e Resistir. Obrigada, mulheres. Obrigada, gente.
3: Obrigada, valeu. obrigada.
2: Valeu.
3: Obrigada. E Muito agradecer às professoras de educação infantil, que são importantíssimas e não são lembradas muitas vezes. Elas lutam
1: Com
2: certeza.
1: É agradecer a todas as professoras de educação infantil que fizeram das tripas coração durante o ano passado. Provavelmente terão que continuar fazendo durante esse ano. Nosso muito obrigada para todas.
3: E as famílias que entenderam que a gente também é trabalhadora. Isso foi muito importante nesse processo de pandemia. A gente se entender junto e estar tá junto nessa luta. Um beijão. Obrigada pelo convite.
2: Um beijo. Eu fico feliz por ter contribuído para esse espaço de diálogo da minha categoria. né? Poder falar um pouco do dia a dia, do cotidiano, do que a gente enfrenta. Obrigado. Estamos aí na luta cotidiana da creche.
1: É o que queremos, né? Abrir espaços de diálogo, construir
0: pontes, né? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Foi bem enriquecedor para mim aqui. Obrigada Aline, Bruna, Cláudia por participarem. E é na luta que a gente se encontra. Vamos seguindo e quem estiver escutando nossa nosso podcast Curta, compartilhe, divulgue aí com os colegas da categoria, podem divulgar também com as famílias que a gente atende. E é isso, seguimos na luta e juntos nós somos melhores. Um grande abraço a todo mundo.
2: Aqui não tem arrego, vamos tirar o seu sossego, agora é nossa voz. Não vai calar, aqui não tem arrego, vamos tirar o seu sossego, agora é nossa voz. Não vai calar, aqui não tem arrego.